0: Capital Radio Programa patrocinado por Simpromi Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife Sumando Capacidades
1: Comienza La Caja de Pandora Al verte
2: Alberte verte sonreír.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
2: El niño que ayer fui. El niño que
1: ayer fui. En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás Lo veo que lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Mil lágrimas
3: Hola queridos oyentes, aquí estamos otra vez Bueno, empezamos un nuevo programa Un nuevo programa y con una nueva entrevista Evidentemente nuestro programa siempre está basado en eso En entrevistas de personas que están relacionadas con el mundo de la discapacidad Y hoy especialmente tengo una persona que reúne muchas cualidades Entre ellas el de ser periodista eh, es periodista, pero que también tiene una discapacidad. Y es diputado de las Cortes de Aragón. Y bueno, y está luchando muchísimo por el tema de la discapacidad. Buenos días, Raúl Gay Navarro.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Cómo, cómo te encuentras? Muy bien. Gracias. Después de lo logrado, ¿no? Es que te sigo. <coughs> y después de lo que se ha acordado en el, en el Parlamento de en las Cortes, vamos, creo que tienes que estar bastante satisfecho.
4: Pues la verdad es que sí, el día que, que se aprobó la ley, que todo el mundo aplaudió, fue fue un buen día, porque después de muchísimo trabajo, pues se han logrado un buen puño de, de avances. Sí.
3: Uh -huh. Bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es esa ley? Porque, claro, quienes no, no viven la vida de la discapacidad y quienes no están en Aragón, pues no, no saben de lo que de lo que estamos hablando tú y yo.
4: sí. Bueno, existen varias leyes a nivel nacional, a nivel de toda España, pero como muchos de los, de los servicios, eh, como la dependencia, como las ortopedias, la sanidad, la educación, están transferidos a las comunidades autónomas, pues también se hace necesario que existan leyes a nivel autonómico. De ahí que el gobierno de Aragón, que, que está liderado por el PSOE, trajera una ley y, y bueno, eh, la trajo un poquito después de verano, y desde entonces hemos estado trabajando poniendo muchísimas enmiendas, muchísimos añadidos, correcciones al texto, ideas nuevas para que para mejorar el texto inicial. Eh, nosotros planteamos más de 200 enmiendas que claro que, que son muchísimas. Y, y bueno, y creo que hemos, hemos hecho unos cuantos unos cuantos avances. Hay que tener en cuenta que una ley de este tipo, una ley de discapacidad aborda todos los ámbitos. Aborda ámbitos de empleo, aborda educación, accesibilidad, eh, salud, bueno, prácticamente todo. Es una ley transversal y entonces eh, ha, requerido, ha requerido muchísimo trabajo.
3: ¿Cómo está, cómo está el tema de, de la accesibilidad en, en esa comunidad autónoma?
4: Uf, es una pregunta complicada porque Aragón es, es casi casi como, como si fuera una isla dentro dentro de España, por, por así decirlo. Porque es grande, tiene Zaragoza, que es, que es casi la mitad de la población de Aragón, uh -huh. y luego el resto eh, está muy despoblado. Entonces, claro, depende de si vas a Zaragoza, de si vas a, a pueblos pequeños. Claro, el tema de accesibilidad es mucho más complicado en ciertas localidades pequeñas, que puede que vivan 100 personas, que en la capital, que en Zaragoza, que viven cientos de miles. Uh -huh. Entonces, ahí ya depende. Yo siempre digo que si tienes una discapacidad física, la ciudad es para ti, pero quizás si la tienes cognitiva, quizás estés mejor en, en, un, en un pueblo donde todo el mundo te conoce, claro. donde es más fácil moverte por la calle, donde si, bueno, si te pierdes, pues te puede decir el vecino, le puedes decir a la madre o al padre, oye lo he visto por aquí, que, que en una ciudad grande pero eso, bueno, ya, ya depende de
3: cada familia, ¿no? Sí, no, pero es cierto lo que dices. El, el, el criar a un hijo con una discapacidad intelectual en un en una, en una o sea en un entorno pequeño, eh, yo diría casi, incluso hasta en un entorno rural, yo creo que es mucho más llevadero que en una gran ciudad, donde, bueno, pues le acechan bastante más peligros, ¿no?, sí. que, que en un lugar... Lo tuyo es una discapacidad física. Eh, uh -huh. Lo tienes, bueno, quienes, Me imagino que, que no no eres la primera vez que, que se oye hablar de ti. Raúl Gay es es un diputado por las Cortes, pero es por el por el partido de, de, de Podemos. Entonces, yo hay una cosa que que noto mmm, frecuentemente, no sé si estoy equivocada, pero da la sensación de que los los partidos de izquierda tienen mayor sensibilidad o es que yo me lo he imaginado.
4: Yo creo que sí, pero bueno, es que es una cosa que va en el ADN. En general, los partidos de derechas se preocupan más, eh, bueno, pues casi, casi diría del dinero y los partidos de izquierda de las personas, ya no solo con discapacidad, sino en general. Entonces, eh, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, hay partidos de derechas que están hablando en Aragón de la posibilidad de privatizar los bachillerados y universidades privadas. Entonces, eh, bueno, pues es una forma de de eso de hacer negocio con todo,
2: sí. y
4: igual que se hace con, se ha hecho con los hospitales, se ha hecho con la educación y bueno, con todo. Entonces, en ese sentido, lo partido izquierda, si podemos especialmente, buscamos eh, centrarnos en las personas, en las familias y mejorar su calidad de vida. Hay algo que, es, que me parece muy revelador y es que la derecha eh, siempre habla de la familia, del derecho a la familia y este tipo de historias. Pero, curiosamente, en la ley no había ningún título dedicado a la familia y lo tuvimos que poner nosotros, eh, porque yo siempre digo que una discapacidad no viene a a la persona, pero también a su familia. Sin duda. Todo de lo que decía Ortega de «Yo soy yo y mi circunstancia», ¿no? pues esto es un poco así. Eh, la discapacidad no afecta solamente a la persona con discapacidad. Y el hecho de que en la ley no hubiera ni una sola referencia a la familia me parece bastante sintomático, y nosotros la incluimos.
3: Cuando hablamos de integración, ¿tú crees que realmente es está escrito en los papeles o, o, o es real o se, o, la, o se practica la integración? Porque tú estuviste trabajando, como periodista que eres, para una televisión eh, estatal, ¿no?
4: No, eh, autonómica, para Aragón Ah, para la autonómica. Para, sí, para la autonómica.
3: ¿Te resultó difícil optar a ese, a ese empleo?
4: La verdad es que no. Pero también he de, de decir que yo creo que en general he tenido más suerte que más la suerte. De, los, de los discapacitados.
3: Raúl, Esto... te, est te estoy escuchando mal. Tú tienes un manos libres, claro.
4: No, no, no. Yo estoy con el, con el fijo. Ajá. Estoy pero con el fijo. Eh, es que te, eh... oigo, te
3: oigo, en ocasiones te oigo mal y desde el sonido me, lo estaba, me estaban haciendo señas. Que se te, oía, se te veía un poco más. Pues entonces acércate un Voy a intentar un pelín...
4: cambiar de habitación, a ver. Pues... Que me, me he ido de habitación, a ver. A ver si es... También digo que yo eh, por la por la discapacidad que tengo, como paso la mayor parte del día sentado, hay veces que tengo mala voz, entonces puede que sea eso, ¿eh? eso Es verdad que
3: <risa> Que no, llevo bueno, un buen
4: rato trabajando delante del ordenador y eso puede que se note.
3: También. Bueno, eh, decías tú que, que bueno, que has tenido suerte. En realidad, ya tú siempre lo has dicho que que tú has sido un privilegiado, pues porque has, ten, has nacido en una familia pudiente y que has tenido acceso a muchísimas cosas que otras personas que nacen en otra familia con más carencias no pueden optar. Entonces... Claro, yo siempre
4: digo que cuando la discapacidad entra por la puerta, el dinero sale por la ventana. Sí. Entonces, eh, y además sale por una doble vía. Por una parte, eh, por una, un aumento del gasto, porque, bueno, si es tema físico, pues igual tienes que gastar en sillas de ruedas o en prótesis, y cognitivo quizá en logopedas privados terapias etcétera y por otra en una reducción de los ingresos porque muchas veces hay que reducir el trabajo incluso quitarse el trabajo y esto lamentablemente aquí sigue existiendo un, un sistema muy muy machista al final y es que normalmente es la mujer la que deja de trabajar sí. y el marido se queda se queda en el trabajo entonces es muy importante eh, la discapacidad para mí es una faena, pero si no tienes dinero, eh, puede ser un auténtico infierno.
3: Bueno, el, el, la, la obligación de que se quede la mujer precisamente está está por, por obligada, pero por la brecha laboral, porque si el empleo de la mujer fuese muchísimo mejor pagado, a lo mejor tendrías que plantearte que se quedase el padre, ¿no?
4: Ah, efectivamente, claro, claro, eso, es la, eso es lo está que... ahí también. Pero yo creo que al final... El tema de los cuidados, todavía no hemos cambiado el chip y siguen estando en, ma, en gran parte en manos de la mujer y eso ha de cambiar.
3: Sí, la verdad es que sí, da, da bastante pena pensar en eso, que, que bueno, que el, ah, tú precisamente que tienes una discapacidad colaboras con, con el, el desarrollo y cuidado de tu cría y, y no, mira no, que, que tiene, puedo, mira eh, que lo tienes no. difícil.
4: Bueno, lo tengo más complicado, pero bueno, colaboro en lo que puedo, obviamente pues no puedo cocinar, eh, no la puedo vestir, siempre hacemos un plan de broma que de los cero a los seis años se encargará a mi mujer y de los seis a los dieciocho me encargaré yo,
3: ¿Seguro? Es decir,
4: yo sí que podré estar con ella haciendo los deberes, la podré ir a buscar al colegio, etcétera. ahora es una etapa mucho más física
2: claro.
4: y ahora lo tengo más complicado, dentro de un futuro ya ya será más sencillo pero bueno por supuesto yo creo que, que debemos implicarnos los hombres igual que las mujeres Todo, estamos en 2019 no en 1950 y hay que cambiar
3: sin duda eh, aún así aún aun con todas tus dificultades te la te la cuelgas en el en el encima y te la llevas de paseo
4: claro eh, habitualmente la gente compra carros eh, <risa> con, de, de, para bebés ...a veces muy caros porque con, con el tema de los bebés... ...la verdad es que las empresas hacen mucho negocio... ...pero nosotros optamos por el porteo... ...que es lo que se hacía antes... ...que es una tela al cuerpo y el bebé ahí... Sí, sí. ...entonces eh, encontramos una, una mochila... ...y desde que tenía prácticamente tres meses... Hasta, ...hasta ahora que tiene año y medio... ...la he podido llevar, yo me sentaba en la silla... ...ella se ponía en la mochila mirándome a mí... Y podíamos salir a pasear, se calmaba, se dormía encima de mi pecho, íbamos a hacer la compra. He llegado a ir a actos, eh, a actos políticos con ella, que la gente me decía, pero ¿dónde vas con las crías? Si, y si estamos aquí, y yo, bueno, pues eh, está mi mujer descansando, me vengo con la niña aquí, que no va a dar ningún mal ni, ni va a molestar a nadie, efectivamente. Claro que sí. Estaba ahí tan tranquila.
3: Muy a gusto. Yo, hay una cosa que me, me sorprende, porque me sorprende que... que... Que sea en Aragón, donde hay, po donde mm, se ven políticos con discapacidad. Mm, yo he hecho así un recuento, sobre todo, mm, que se puedan, que se puedan ver. O sea, tienes a, a este, a, a tu compañero que va en silla de ruedas. A Echenique, sí. A Chenique Estás tú. Eh, también hay otra, una chica también. Que, ¿Qué pasa? Que es que es lo de, los de Podemos eh, tienen abiertas mejor las puertas. No les hacen un <risa> casting.
4: No sé si sea Aragón, pero sí que es verdad que en Podemos, eh, desde el día 1 pues se abrió la puerta a todo el mundo. Y, y además, como nació ya en, un, en unos años en los que ya había mucha mayor inclusión y no sí. como otros partidos que nacieron en los, en los 70, 80, pues sí que hubo bastante discapacidad. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid creo que hay un concejal en Silla de Ruedas, en el Senado creo que hay una persona sorda de Podemos, si no recuerdo mal, Pilar sí. Lima... Eh, en el Congreso también, o en la Asamblea de Madrid, también hay una mujer con discapacidad. Y en las Cortes hemos estado Pablo Chanique y yo, que tenemos discapacidad física. Claro, al final, la física es más y incluso sensorial. Hmm. El reto que queda es la cognitiva. Ahí ya sí que es verdad que he estado pensando sobre este tema. Es más complejo. Es muy complicado. Pero yo creo que es un paso que en algún momento hay que dar. Por ahora se ha conseguido eliminar esta, este veto absurdo que había hacia las personas con discapacidad cognitiva para que de una vez por todas puedan votar. Y, y hoy España es un país más democrático que hace unos meses. Pero es verdad que yo creo que debe haber más discapacitados eh, y discapacitadas en, en la política.
3: Sin Entonces, duda. porque Bueno, porque existen. No, no es algo que... Tienen, tienen que estar a la luz y tienen que ocupar los mismos puestos que, que, que cualquier otra persona, siempre y cuando esté preparada para ello, claro, evidentemente.
4: Claro, simplemente por una cuestión de pura representatividad. Claro, Quiero claro. decir, del mismo modo que se hizo una ley de paridad en las listas para que hubiera el mismo porcentaje o muy similar entre hombres y mujeres, si las personas con discapacidad formamos para, somos el 8% de la población española, pues igual hombre igual el 8% de golpe es muy complicado pero poco a poco debería irse incluyendo la discapacidad en las listas como una cuestión más y normalizarla.
2: Más Y los que están
4: preparados, es lo que se decía antes de las mujeres, que se dice, no, hombre, pero no vas a, a poner a una mujer poco preparada si hay un hombre poco pre más preparado. Bueno, eso está por ver, eso está por ver. <risa> Entonces, eh, gente con discapacidad preparada hay.
3: De sí, sin lugar a dudas la hay. gente sin
4: discapacidad que está en la política y no está preparada... También la hay, de
3: <risa> También, también. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé cómo, cómo lo hacen, pero <risa> se cuelan, ¿eh?
4: Efectivamente, se cuelan, se
3: cuelan. Se cuelan, se cuelan. ¿Tienes algún proyecto ahí en Ciernes?
4: Pues ahora mismo, eh, como sabéis, tenemos unas elecciones en mayo. Eh, yo vuelvo a presentarme para, para Aragón y ¿Cuánto? si los votantes quieren, es repetiré, y lo, la espina bueno. que me queda clavada es una ley de vivienda. Eh, he podido hacer la de discapacidad, pero yo soy yo en realidad soy el portavoz de vivienda en las Cortes. Eh, apenas he llevado temas es? de discapacidad. que Creo ah, que también eso es importante, que los discapacitados o personas con discapacidad no llevemos solamente temas de discapacidad, o sea que podemos llevar mil temas. Y, y el... La espina aclarada es la ley de vivienda, que es algo que afecta a muchísima gente. Uh -huh. eh, publicaba esta semana un artículo sobre sobre los desahucios, que están ya sí. eh, a niveles de 2013, que eso es una tragedia, pero todavía no hay una ley de, de vivienda decente en Aragón y espero que podáis conseguirlo dentro, dentro de la próxima legislatura.
3: Y otra cosa que yo creo que es una asignatura pendiente de, de cualquier gobierno son las viviendas adaptadas,
4: Efectivamente, en esa ley de vivienda habría que incluir las viviendas adaptadas. Lo que no puede uh -huh. ser es que por hoy, pero no solamente para los, los discapacitados, ¿eh? sino también para las personas mayores.
3: Sí, no, Gente sin duda. que para... en
4: su momento se compró un piso con 30 sí. 40 años y que ahora no puede salir de casa porque Exacto. tiene 70 80 años. Sí. Eso hay que, hay que hacerlo accesible ya. Uh -huh. O sea, por una parte son las viviendas accesibles para todos y por otro lado las adaptadas. Y son dos cosas que hay que hacer sí o sí.
3: Pues sí, Raúl, tú sigue en tu puesto luchando por todos, por ti. Lo, lo intentaré. Por los que vienen, porque estas cosas son logros que, Que bueno, esperemos que no los perdamos, no los perdamos, porque con los, yo, yo digo, corren malos tiempos y me, y me da mucho susto las cosas que oigo por ahí, ¿no?
4: Sí, vienen tiempos oscuros.
3: Por Pero eso, bueno, por
4: eso. Pelearemos, pelearemos.
3: Esperemos que lo, lo logrado se quede para, para futuros. Un abrazo.
4: Muchas gracias, un abrazo.
3: Gracias. Bueno, pues de un parlamento nos vamos a otro. Hemos hablado con Raúl Gay de, de las Cortes de Aragón, que se logró pues el aprobar una ley, pero ahora nos vamos a, aquí a Santa Cruz de Tenerife a hablar con Ana Olmeda, que pertenece a la plataforma Atención Temprana y que, y que tiene algo que contarnos y que está muy contenta. Buenos días, Ana.
1: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal?
3: Me alegro muchísimo el triunfo que habéis tenido
1: bueno, bueno, ha sido ha sido algo que que estábamos esperando desde hace casi casi cuatro años. Una de las cosas que estábamos esperando desde hace casi casi cuatro años, porque la, la aprobación de la ley de atención temprana en Canarias es el principio. O sea, no aquí no nos vamos a parar. Eh, ya tenemos la regulación y a partir de aquí tenemos que se tiene que desarrollar, porque bueno, las familias y las asociaciones y lo de, de familias y los profesionales. Eh, no podemos hacerlo, lo tienen que hacer los políticos pero uh -huh. o, o los técnicos Pero nosotros vamos a estar pendientes y vamos a seguir insistiendo en que se desarrollen todos los puntos de esa ley Para tener una red de atención temprana como Canarias se merece y como llevamos esperando muchos, muchos años
3: uh -huh. Vamos a poner en antecedente a quienes nos, nos escuchan vosotros habéis estado luchando durante muchísimo tiempo porque se cumpla en Canarias eh, la atención temprana,
1: sí, ¿cierto? Eh, sí, sí. ¿Que bueno, yo... corresponde
3: a los niños de qué edad a qué edad?
1: Eh, según el libro blanco, la atención temprana es de 0 a 6 años. Nosotros aquí en Canarias hemos pedido que no se terminara a los seis años porque en otras comunidades autónomas... Eh, por ejemplo, desde que los niños cumplían seis años, los niños y las niñas cumplían seis años, en, salían del sistema de atención temprana, del ¿vale? uh -huh. sistema público de atención temprana. Eh, aquí hemos considerado que eso no era justo y que como mínimo hasta cumplir los siete, es decir, los seis años incluido el año en el que cumplen seis. Eh, independientemente de eso, quisimos que se, que se añadiera una cláusula a la ley en la que dijera que, aunque el niño o la niña cumplan siete años, si existe un informe favorable de que ese niño o esa niña debe seguir en el sistema público de atención temprana, que pueda seguir. Entonces, se deja una puertita abierta a que no se termine de golpe y porrazo la intervención y, y la terapia para ese niño o para esa niña, que sí. se supone que tiene que seguir en educación, pero todo el mundo sabe, todos sabemos que educación, desgraciadamente, ni tiene los recursos ni tiene el presupuesto para seguir con los apoyos y con la intervención de esos niños que salen de los sistemas de públicos de atención temprana.
3: Claro. Bueno, pero vosotros ya tenéis eso firmado, acordado, que además, ¿se acordó por unanimidad o cómo ha sido la cosa?
1: Sí, eh, desde que nos reunimos la primera vez hace, creo que fue hace dos años más o menos, en la, en la primera mesa redonda que se hizo sobre atención temprana, organizada por la Asamblea Lagunera y en La Laguna. Allí fue donde se propuso por primera vez el, el redactar una ley para intentar llevarla al Parlamento y que se aprobara de manera unánime, porque era algo que queríamos que no fuera una guerra entre grupos políticos para ver quién quién conseguía aprobar la ley o quién conseguía poner más enmiendas. Lo que queríamos era que fuera una ley completa y absolutamente consensuada entre todos los grupos políticos, hecha por y para las familias, hecha por y para los profesionales y consensuada por todos los grupos políticos. Y fue algo en lo que insistimos desde el principio me alegra deciros que lo hemos conseguido. <risa> Hace tres años y pico, en una de las primeras reuniones que tuvimos con uno de los grupos políticos, alguien me dio una palmadita en la espalda y me dijo, sigue soñando cuando en lugar de estar reuniéndonos con cada grupo político en el mismo edificio, en diferentes despachos, dije, pero vamos a ver, para explicaros lo mismo y para contaros lo mismo, no podemos reunirnos todos en un mismo despacho. Y me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron, sigue soñando. Pues lo hemos conseguido, Paula. Conseguimos que trabajaran unánimemente, conseguimos que se pusieran de acuerdo y conseguimos que los portavoces de cada grupo político que han trabajado en el texto de la ley y en las enmiendas de la ley se hayan reunido en el mismo despacho. <risa> o sea, pues que sí. estamos, la verdad es que estamos muy, muy contentos.
3: Hombre, ya lo creo, estamos ya contentos. lo creo. Es que además no se trata de de, de color político, se trata de de unos niños que, que tienen unas necesidades especiales y que es muy importante que que se atienda, eh, ya sea la, la, el... La frase es atención temprana, el nombre que, que lleva esa terapia es atención temprana. ¿Qué van a dejar? ¿Que el niño siga creciendo? No, es que aparte está claro.
1: eh, es algo que les hemos repetido hasta la saciedad. Sí. Los trastornos del desarrollo no desaparecen a los seis años, ni a, Efectivamente. Los, siete, ni a los doce, ni a los 16, uh
5: -huh. ¿vale?
1: Los trastornos de desarrollo, eh, los niños y las niñas que los tienen, los arrastran toda su vida. Entonces, sí es verdad que la atención temprana es tremendamente importante porque las conexiones neuronales son... Eh, la plasticidad neuronal es muy grande en los primeros años de vida. Entonces, si se trabaja desde el primer momento... Por eso también creemos que es súper importante los niños que están en riesgo de padecer un trastorno de desarrollo que se trabaje sobre ellos, como pueden ser, por ejemplo, los prematuros o, o los, los bebés eh, que nacen eh, de un parto difícil o con falta de oxígeno. En fin, hay, hay muchas circunstancias, ¿no? Pero el, el tema es que se llama atención temprana porque en los primeros años de vida es cuando la plasticidad neuronal es más grande y si se trabaja desde el primer momento es cuando se pueden conseguir más avances, pero no significa que a partir de los seis o los siete años desaparezcan los trastornos en absoluto. vale Entonces, por eso también te decía antes el, el añadir esa cláusula a la ley que permita que en un momento determinado esos niños y las niñas puedan seguir en, en el sistema de atención temprana, aunque ya no sea temprana, sea post-temprana, sí. pero que puedan seguir manteniendo, mientras en educación, que es quien debe asumir ese apoyo y esa terapia después de los siete años, no haya recursos y no haya profesionales que puedan asumir esas terapias y ese apoyo para continuar el, el, la terapia o la atención eh, desde que salen del sistema de atención temprana.
3: Bueno, ¿y cuándo cuando os han dicho que se materializará esta ley? ¿Cuándo empezará a entrar en vigor? ¿Cuándo empezarán las terapias para los niños de forma gratuita? No sé, bueno. yo a lo mejor soy muy rápida, pero es que...
1: Sí, no, 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 a ver, la ley marca eh, ciertos plazos para sí. um, al, para diferentes cosas que están incluidas dentro, ¿no? Ajá. Entonces, eso no puede ser de un día para otro, somos conscientes de que no puede ser de un día para otro. Eh, tuvimos una reunión hace unas semanas con eh, Sanidad, ¿Vale? con la directora de servicios asistenciales y, y, bueno, y, con, y con técnicos de sanidad y nos contaron más o menos la planificación que tenían para eh, eh, que empezara a funcionar la red. Eh, lo que se tiene pensado es empezar a eh, utilizar con más efectividad, ampliar horarios y ampliar profesionales en las unidades que ya están funcionando, que no funcionan como atención temprana, pero sí funcionan como atención especializada. ¿Cuánto puede tardar esto? Pues no lo sabemos, esperamos que no tarde mucho. Yo creo que entre seis meses y un año ya estará empezando a funcionar. El plazo que marca la ley para eh, que se complete la red de centros de atención temprana son cinco años, uh -huh. pero obviamente empezará a funcionar antes, lo que pasa que va a ser de manera progresiva. ¿vale? Yeah. Y plazos exactos no tenemos, pero sí es verdad que nos dijeron que en unos seis meses, desde hace unas semanas, o sea que para septiembre, octubre, ya estarán empezando a funcionar algunas de las unidades que actualmente existen en los hospitales o externas a los hospitales, como por ejemplo la unidad de rehabilitación o el hospital infanto-juvenil del hospital de la Candelaria o las unidades de salud mental de los hospitales. No te puedo dar datos concretos porque no uh -huh. se ha materializado nada, pero bueno, en principio creemos que en unos meses pueden empezar a funcionar esas unidades y tendrán que cumplir los plazos que marca la ley porque ahora ya con esa regulación tiene que cumplirlo. Claro. Que... Hasta ahora,
3: hasta ahora eh, había una labor muy muy importante que la llevaba a cabo Miguel Yorca en la universidad que tenía un aula especialmente creada para para, para la atención temprana. Eh, ahora esto, bueno, ya se cerró el aula, ¿no? Evidentemente.
1: Bueno, el aula se cerró eh, en su mayor parte, sí. conseguimos en el momento en que los responsables, los coordinadores del aula, que eran eh, Josefina y Miguel, Italia decidieron que no daban abasto, que no podían seguir, eh, conseguimos, aparte, bueno, las condiciones en las que estaban los trabajadores, bueno, era, era un, un, un follón administrativo y burocrático uh -huh. y, y, no, y no podían seguir en esas condiciones. Entonces, lo que conseguimos fue eh, que se hiciera un acuerdo entre, entre la universidad y los trabajadores, se hizo, se les hizo un, un contrato eh, como trabajadores externos y no se ha cerrado del todo, ¿vale? Ha quedado un, un mínimo de familias que pueden seguir eh, teniendo atención en el aula uh -huh. eh, con los convenios que tienen con, con menores y con sanidad. Aquel famoso convenio que conseguimos con sanidad para... ...para atender X familias al año de menores de siete años... Uh -huh. ...pues ese convenio sigue vigente, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa que con muy poquitas familias... ...porque los trabajadores se fueron, los psicomotricistas se fueron... ...se buscaron la vida y, y básicamente una de las razones... ...por las que el aula dijo hasta aquí hemos llegado... ...fue porque los psicomotricistas estaban en unas condiciones deplorables... ...de, de contrato y de, y de cobrar sus salarios y no podían permitirse seguir trabajando en el aula. Entonces, la mayoría se buscaron la vida. Pero bueno, ahora quedan, creo que son dos psicomotricistas a tiempo completo uh -huh. y, y uno a tiempo parcial, más las coordinadoras, Fina y Italia, pues, y esto te lo tendría que especificar, Fina. Pues, Ana,
3: Ana pero, ahí queda, ahí, ahí queda toda toda esa explicación que nos has dado. Y bueno, y vayan desde aquí nuestro nuestra enhorabuena porque cuando cuando la gente se propone algo que, que lo que una madre no consiga, una madre o un padre no consiga, no lo consigue nadie. Un abrazo enorme.
1: Igualmente, Paula, un abrazo muy grande.
3: Y no y nunca nunca abandones la lucha, ¿vale?
1: No, 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 bueno, no, 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 no jamás la vamos a abandonar, ya nos hemos marcado objetivos más amplios, el Por este eso. objetivo va a ser que haya atención post-temprana, pues eh, sí. universal, gratuita. Pues, Ana, te dejo porque se nos,
3: se nos va el tiempo.
1: Muchísimas gracias, Paula. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
3: Bueno, pues seguimos hablando... Con, con personas que están relacionadas con el mundo de la discapacidad. Y, y hoy vamos ahora vamos a hablar con, con alguien que hemos tenido ya varias veces en nuestros micrófonos, que es Rubén Muñiz. Buenos días, Rubén.
0: Buenos días, Paula.
3: Él es director de investigación de la Fundación María Wolf. Está haciendo una labor maravillosa en el mundo de la discapacidad, pero de personas mayores. Y tan maravillosas como que... Están erradicando el tema de las contenciones, tanto físicas como químicas. Y yo la verdad es que estoy, pues no sé, enamorada de esa terapia que se llama estimulación emocional porque creo que va a ser pues la, la panacea para, para muchísimas personas que no tienen por qué estar sujetas sin necesidad. Eh, Rubén, cuéntanos un poco qué es lo que están haciendo ustedes para que realmente esto se termine. Bueno,
0: eh, sí, sí, sí. Eh, en el ámbito de las sujeciones mecánicas pues llevamos ya muchos años trabajando y bueno, la técnica ya la tenemos eh, realmente consolidada
2: Es eh,
0: con algo de formación, información y seguimiento a los centros que quieren eliminar sus sujeciones mecánicas eh, lo podemos conseguir eh, en un tiempo relativamente corto y con satisfacción para todo el mundo. Eh, lo que nos ha costado un poco más eh, ha sido el tema de las, lo, que, lo que se llama habitualmente las sujeciones químicas o farmacológicas, que consiste básicamente en eh, dar fármacos a las personas mayores, eh, no por razones eh, médicas, sino por razones normalmente de índole organizativa, ¿no? pues son personas que a lo mejor pues tienen comportamientos que son molestos en la organización y luego pues eh, se puede intentar pues eso sedar un poco etcétera ¿no? o por ejemplo una cosa muy habitual en España es eh, estar relacionada con el tiempo que permanecen las personas mayores en residencias en, en, las, en los dormitorios en España eh, normalmente las personas se les acuesta entre las ocho y las nueve de la noche a la cama y luego se, se les levanta sobre las nueve de la mañana, con lo cual se fuerza, entre comillas, a las personas mayores a permanecer doce horas en la cama. Hmm. Y claro, eso para una persona mayor es, eh, muy, para muchas, eh, no es tolerable y entonces eso conduce a que se les pongan eh, hipnóticos, eh, bueno, lo que antiguamente se llamaban... Eh, los sedantes, los ¿no? ¿no? sí <risa> Y eso, claro, eso, eso todo es sujeción química, o sea, son fármacos que tú no necesitas para nada, lo que necesitas es dormir seis horas, pues si te acuestas a las eh, a las diez, pues te levantas a las seis de la mañana, y ya está, o sea, no necesitas ningún fármaco. ¿no? Pues y eso, sí. bueno, pues eh, ahora publicamos hace, unos, hace más o menos dos años los criterios CROM, los hemos estado eh, poniendo en marcha, el primer centro que se acreditó en España como libre de sujeciones químicas. Fue un centro en Las Palmas de Gran Canaria, ICOT, eh, en el Centro Pino, y bueno, y ahora estamos eh, en muchos centros implantando esta técnica y la verdad que estamos muy contentos.
3: Ahora mismo estás tú en Lanzarote, ¿no?
0: Estoy en Fuerteventura. Ah, en
3: Fuerteventura. Yo sabía que era una sí. isla pequeña, pero en Fuerteventura. Eh, sí, sí. O sea, ¿os dedicáis a impartir cursos? Hay gente que bueno. se forma, que se forma con vosotros.
0: Efectivamente, nosotros hacemos dos cosas. O sea, por un lado, hacemos investigación, investigación clínica en, en los resultados que tienen las diferentes intervenciones eh, sobre el rendimiento, el funcionamiento de las organizaciones, sobre el bienestar de las personas mayores. Eso todo lo investigamos y lo publicamos en, normalmente en revistas médicas internacionales. Y luego, eh, la otra vertiente de nuestra actividad es ese conocimiento que ganamos eh, de nuestros estudios pues eh, se, lo, se lo ofrecemos eh, a los equipos eh, sanitarios para que ellos puedan, digamos, utilizar eh, las últimas técnicas, las técnicas más, eh, más eficaces, ¿no?
3: ¿Esto lo solicitan los propios centros o, o es eh, el usuario? O sea, el usuario, no el usuario, porque si es mayor tampoco está pensando mucho en esto, pero vamos a ver, yo tengo una madre mayor y la quiero y la meto en un centro y veo que en ese centro no están utilizando estas terapias y yo puedo demandar al centro que la utilicen, pero claro, si el centro no se presta a ello. Quizás no sería bueno que eso eso se, se convirtiera en algo como como digamos de ley que fuera obligado ¿no lo habéis pensado?
0: Sí de hecho eh, de hecho la, el, el uso el uso de, de sujeciones mecánicas o, o sujeciones farmacológicas eh, realmente no es legal o sea no se eh, no se puede utilizar este tipo de, de sujeciones salvo en situaciones extraordinariamente excepcionales, y valga la redundancia. ¿no? O sea, ¿Y, en realmente... y en
3: hospitales donde haya médicos, donde haya... O sea, Tampoco, hay unas, hay unas o sea, condiciones solo... que obligan a que sea esa, ¿no?
0: Claro, o sea, lo que ocurre es que hay mucho desconocimiento sobre el tema. O sea, mm. eh, los, los clínicos eh, muchas veces con buena intención utilizan este tipo de medidas porque piensan que protegen al, 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 al paciente... Eh, pero en realidad sabemos que no. Ya sé que es un poco contraintuitivo eh, porque parece que cuando atas a una persona no se puede caer y tal, pero sí que se caen. O sea, aunque estén atados porque sí. se vuelca la silla, Exacto. alguien les, de, alguien les desata, eh, pierden masa muscular y luego en cualquier transferencia, eh, cualquier pequeña caída después de un año de estar atado, eh, esa caída que normalmente no tendría ninguna consecuencia pues ya produce una fractura porque, se ha, porque ha habido... No hay masa estestima. muscular en
3: esas personas.
0: Efectivamente. Sí, ¿no? sí,
3: sí.
0: Entonces... Mmm, la, la, la cosa es que tú como familiar eh, no puedes eh, decirle a la institución lo que debe hacer o no hacer, pero lo que sí, sí que tú tienes derecho como tutor o como paciente es eh, negarte a que se te ate O sea, ese es tu derecho. O sea, tú tienes el derecho, eso tú, tú como familiar lo tienes que saber… Eh, eso, vamos, que, que todos um, tus oyentes eh, lo sepan. O sea, sí, que, sí, sí, si, si una institución quiere atar eh, a tu madre por la razón que sea, tú te puedes negar. O sea, puedes decir directamente que no. Eh, hay una excepción y es que si la persona que se le quiere atar pues, es una persona extraordinariamente violenta, que quisiera hacer muchísimo daño a otros eh, y está contrastado y no es controlable, pues, oye, pues en esos momentos es, es lógico que se, que se produzca una contención, ¿no? Pero no suele ser esa la razón por la que se sujeta a la gente. La gente se la suele atar pues eh, para evitar caídas, para que... Eh, para que no se
3: muevan, la, para que no molesten. Que efectiva, efectivamente,
0: <risa> ¿no? Porque, porque las no, ratios
3: no son las que deberían de ser. <risa> hay una serie de... A veces
0: sí. sí y a veces no. eh A veces sí. hay muchos centros que tienen ratios suficientes y aún así atan. O sea, eh, sí. el, el, ra el ratio de personal eh, no está directamente relacionado con eso. Es más bien una cultura, es una una forma de pensar, eh, eh, sobre todo muy cómoda ¿eh? para, para los profesionales. O sea, un centro que ata, básicamente es un centro muy cómodo. Eso hay que decirlo así y hay consenso internacional sobre esto que acabo de decir. O sea, esto no es una opinión mía, esto, todos los expertos internacionales coincidimos en eso. ¿Y,
3: ¿y hay algún país que prohíba la contención? ¿Conoces algún país
0: eh, en principio, todos los países occidentales eh, prohíben las, eh, el uso de, de sujeciones eh, salvo eh, para mm, salvar una vida eh, o, por ejemplo, para, para evitar eh, lesiones eh, muy severas. Sí. Eh, por ejemplo, en la Unión Europea, eh, no es que esté legislado, pero sí que hay eh, textos... Eh, eh, de, del Consejo de Europa, etcétera, que lo que nos dicen es que solo se puede atar a una persona en caso de que su vida corra peligro, de que corra peligro la vida de otra persona por el comportamiento de esa persona eh, y poco más. O sea, eh, lo que ocurre es que la interpretación de correr peligro eh, eh, se, se malinterpreta porque los textos estos legales hablan de cuando, que corre o sea, puedes atar cuando, cuando la vida corre un peligro inminente, o sea, cuando en el, en el momento actual puede ocurrir algo, ¿no? Pero esa esa partícula, esa, esa palabra inminencia, normalmente los profesionales la desconocen. Entonces, como hay un poli peligro potencial en el futuro indefinido, pues entonces pues ya nos creemos con derecho a atar a las personas, ¿no? Y ese es el error. O sea, es un, es una, se debe básicamente a un desconocimiento eh, profundo del, de la legislación, que realmente es una legislación de, de sentido común uh -huh. y, y que garantiza los derechos de las personas. O sea, los seres vivos estamos siempre en movimiento y tenemos derecho a movernos, eh, incluso eh, si nos caemos. Hace, hace, Creo que este verano pasado publiqué eh, en un blog, en nuestra web, eh, unas traducciones de, de unas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo eh, de la República Federal Alemana, eh, eh, porque ellos han creado una especie como de, eh, de doctrina que se podría denominar el derecho a la caída libre. O sea, tú tienes derecho a caerte. Uh -huh. eh, o sea, eh, tú y yo, cada vez que salimos a la calle, eh, corremos el riesgo de caernos y de hacernos daño. Sin, sin, si no estuviéramos dispuestos a correr ese riesgo, eh, nuestras vidas estarían vacías de contenido, eh, serían insufribles. De la misma manera que las personas normales tenemos derecho a, a correr riesgos para tener una vida normal, pues las personas que viven en instituciones también tienen derecho a correr sus riesgos. O sea, eh, tienen derecho a levantarse, tienen derecho a moverse, todo lo que puedan, etcétera. Los profesionales, evidentemente, lo que sí que tenemos que hacer es que ese movimiento libre sea lo más seguro posible, pero no podemos eh, nunca garantizar la seguridad. Es que y coartar no hace... el movimiento,
3: de, sin duda.
2: Sí,
0: claro. sí.
3: Bueno, pues esta terapia de estimulación emocional, que es la que vosotros aplicáis, yo creo que se podría, se podría llevar a... a a todas las discapacidades, incluso a personas cuando tienen una discapacidad intelectual que a veces tienen trastornos de conducta y sufren precisamente de, de esos de contenciones indiscriminadas en muchas ocasiones.
0: Eh... Mira, es, es muy interesante esto que comentas porque acabamos de iniciar una colaboración con, la, con una fundación de discapacitados intelectuales eh, de, de la zona de Madrid que Promiva eh, y lo que estamos haciendo es precisamente adaptando eh, la terapia de estimulación emocional para personas con discapacidad intelectual. Uh -huh. Y ya hemos hecho algunos sondeos eh, con esta población y la verdad que está funcionando muy bien. Eh, las personas con discapacidad intelectual, eh, al igual que las personas mayores con afectaciones cerebrales, como pueden ser demencia y tal, tienen una emotividad diferente a las personas normales. O sea, uh -huh. eh, Y todo lo que sea... Eh, permitirles eh, tener emociones satisfactorias, emociones gratificantes, eh, la verdad que son vivencias muy <ríe> es muy es muy bonito ¿no? verlo o sea entrenar a la gente a sentirse bien es pues una sí. cosa que estamos muy contentos por eso.
3: Y sobre todo lograr que tengan calidad de vida, porque no, no hay que olvidar que cuando una persona la tienen sujeta y la tienen medicada, su calidad de vida va mermándose. Incluso, bueno, lo que comentábamos, que pierden pierden masa muscular por el hecho de estar tanto tiempo quietos. O sea que, pues, Rubén, me ha agradado muchísimo, como siempre. Es un placer hablar contigo porque, bueno, pues porque nos da... Nos da mm, a mí particularmente ilusión de pensar mm. que las cosas van a cambiar.
0: Muy, sí, sí, seguro.
3: El, cosas mundo van a... cambia,
0: el mundo siempre cambia mejor, ¿eh? aunque a veces da la sensación que no, pero yo estoy convencido que todo, casi todo va siempre a mejor. Uh
3: -huh. Vosotros estáis en, 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 esto, en, en, de, en esto, en Boadilla del Monte, en Madrid.
0: Correcto, en Madrid, uh -huh. sí. Uh -huh.
3: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por haber permitido que pasáramos estos, estos minutitos con, con, contigo y saber qué es lo que estáis haciendo desde la desde María World, esa, esa fundación maravillosa.
0: Muchísimas gracias, Paula. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Un abrazo. Un saludo muy cordial. Hasta pronto.
3: Buenos días, Sara.
5: Hola, buenos días.
3: Bueno, ahora vamos a hablar con una madre mmm, tremendamente luchadora. Ella tiene un niño con una enfermedad rara y está tratando de, de recaudar fondos para poderlo llevar a una clínica en Barcelona a ver si consigue mejorar la calidad de vida de su niño. Eh, ahí en Internet hay una, una eso colgada que pone todos con Emilio. Emilio es ese niño que necesita de todos nosotros, de toda España. Tú sabes que este, este programa se oye a nivel nacional. Sara, quiero, o sea, te llamé precisamente para darte la oportunidad de que te oigan en toda España, que nos hables de tu niño y qué es lo que necesita. Eh,
5: bueno, pues mi niño, mi niño necesita... Ir a, a Barcelona para así poder hacer frente a unos tratamientos de forma privada porque aquí al niño no se le puede dar. Eh, Emilio tiene cinco años y medio, sufre de una malformación cerebral, sufre de dos enfermedades raras, una tiene diagnóstico, otra no. Emilio tiene crisis epilépticas que no están controladas aún así dándole tres fármacos. El niño puede, puede convulsionar tranquilamente 30, 40, 50 veces al día. Eh, Emilio deja de respirar, o sea que se le olvida respirar y todo es por la enfermedad rara que tiene Emilio. Emilio es que tiene cinco años y medio, como he dicho, es un luchador porque es verdad que es un luchador. Y por eso yo estoy luchando, porque si él quiere salir adelante, yo voy a estar con él hasta que él, que él quiera.
3: Tenemos que decir que tú eres eh, sola con tu niño.
5: No sí, tiene... yo, soy, yo soy madre soltera. exacto Desde que tenía Emilio, pues desde que nos enteramos de la enfermedad, Emilio tenía cinco mesecitos. ...nos dijeron todo lo que no iba a venir encima... ...entonces pues él no se hizo cargo... ...y seguí yo adelante... ...yo pues... ...sigo con él... ...ahora mismo tiene cinco años... Eh, la, ...la vida de Emilio pues... ...somos yo y él... ...yo vivo sola, yo me busco la vida con... recogemos tapones de plástico... Mmm, eh, recogemos también, hacemos eventos benéficos, venta de, de pulseras porque yo ahora mismo no dispongo de ningún ingreso, entonces ahora mismo, eh, Emilio depende de la solidaridad de, de las personas no que yo creo que no son no son pocas uh
3: -huh. Sara, tú evidentemente no puedes trabajar porque tienes que cuidar de él eres su, no, cuidadora. No, no, eres no su cuidadora habitual claro ¿Y claro, tú no Emilio, recibes por parte del gobierno? ¿No recibes ninguna ninguna prestación, ninguna ayuda económica?
5: No, no, no. Emilio tiene una ayuda a domicilio que son tres horas y la está cobrando una auxilia por el simple hecho de yo estar sola con el niño y que me quiten un par de horas.
3: Ya. Pues no sé, no sé qué decirte, porque la verdad es que eh, teniendo todas, todas esas... Eh, Necesidades que tiene tu hijo porque lo he visto lo, lo he visto eh, a través de, de las redes y, y tiene una está, está con con esto con oxígeno constante
5: sí eh, él no respira solo no 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 eh, como ya ha dicho Emilio se le olvida respirar una orden eh. del cerebro que no se no se le comunica entonces si el cerebro no te manda la orden para que tú respires, tú no puedes respirar. Ya. Entonces, eh, Emilio dispone... En mi casa tenemos como 11 máquinas, bonos de oxígeno. Emilio tiene para respiratorias constantes. Mm, mi casa es un hospital. Un hospital. Esto, eh, sí, sí. Uh -huh. Emilio también come por un... Está operado y tiene que comer por un botón gástrico. por, por, por A el través estómago. del estómago, sí. Sí, él no puede comer mm, por boca. Él tiene que comer por un, por un botón tiene que respirar por una máquina, tiene que comer por una máquina, entonces la situación es un poco difícil, yo porque estoy acostumbrada, pero aún así es duro.
3: Sí, muy duro, Sara.
5: Es duro, es duro. Yo... Pero bueno, yo las fuerzas no las pierdo y las esperanzas tampoco, y lo que si no me quedo con un diagnóstico cuando me dicen a mí los médicos, mira, ya no podemos hacer nada, lo que el niño aguante... Es lo que la, la esperanza de vida que tiene tu hijo, a lo que el niño aguante. ¿Yo cómo debía quedar con eso? Claro que Yo no. creo que ninguna madre se queda con eso. como que es lo que el niño aguante? ¿Vosotros no podéis hacer más nada? Y me dijeron, dice, no, tu niña tiene una enfermedad muy grave y no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. O sea,
3: que hay que dejarlo morir. Claro. Prácticamente. ¿Y tú estás segura que lo que le van a hacer en Barcelona le va a dar calidad de vida? ¿Va a cambiar su...? Sí,
5: sí, sí, sí. Sí, porque eh, yo antes de, de hacer el movimiento solidario, yo estuve hablando con el, con el hospital de referencia, uh -huh. eh, mandé informes médicos del niño, se echado las manos a la cabeza porque dice que el niño tiene un montón de cosas. Claro, es que el niño es... Mm, es pluripatológico, la palabra pluripatológico quiere decir que el niño está afectado en todas las áreas, en todos los órganos del cuerpo. Sí. A nivel cerebral, digestivo, está operado también de, de la garganta porque se le cerraba y se quedaba sin oxígeno, el pulmón pues está dejando de funcionar, en fin. Y yo mandé un informe médico y le dije, mira, asegúrame de que ahí podéis hacer algo porque si no, para hacerle lo mismo que le van a hacer aquí, me quedo en mi casa. Claro. Entonces me devolvieron la llamada y me dijeron, mira, no te preocupes porque al niño aquí se le puede, se puede trabajar mucho con él y se puede hacer muchas cosas que ahí en Sevilla no cuentan con las maquinarias que nosotros tenemos aquí. Uh -huh. A mí me estaban hablando de pruebas que yo digo, ¿eso qué es? Dice, pues, eso son cosas de las que tu niño podía tener mucho antes de, de ahora. Entonces, pues, a mí me, me han asegurado, hombre, curarlo. No lo van a curar, evidentemente, porque tiene una enfermedad que no tiene cura. Sí. Pero sí que le podemos mejorar las crisis epilépticas. Que no le dé, a lo mejor en vez de darle 40, pues le dará 10. Ajá. Eh, ah. El tema respiratorio también se lo se lo van a empezar a mejorar. Le van a empezar a mejorar el tema de sí como todo, para que el niño se mueva más, para que coja más fuerza, para que no va a tanto. Es una, mejorarle la, la calidad de vida. Y uh -huh. con eso, pues, no vamos a prevenir muchos ingresos hospitalarios. El niño, date cuenta que ingresa cada tres días. Y lo mismo ingresan plantas que lo tienen que meter corriendo en UCI.
3: Madre mía. Sara, sí. ¿cuándo tienes tú previsto eh, partir para, para Barcelona?
5: Mira, nosotros tenemos cita el día 12 de mayo en el hospital San Juan de Déo a las 3 de la tarde. Entonces nos tendremos que ir un día antes para que el niño esté descansado porque yo cuando me vaya para allá yo me tengo que llevar el carro de parada porque lo más seguro que es un viaje tan largo el niño deja de respirar uh -huh. entonces tengo que ir un día antes para que el niño no esté tan agobiado y el niño esté descansado para, para el otro día acudir a su hijas ¿Y, ¿Y, y si esto necesita... te lo va
3: te lo va a costear eh, la seguridad social o No,
5: no, no, no. ¿El traslado para tampoco? Nada Nada Nada, nada. Eh, yo pedí otra segunda opinión, gratuito, de forma gratuita, por la situación mía, y me dijeron que no, que ellos no iban a darme otra segunda opinión. ¿Qué, para qué? Digo, pero vamos a ver, ¿cómo que, pa' qué? Digo, claro, porque el niño no es tuyo. Si fuera tuyo, hijo de un médico, otro gallo cantaría, pero como es mío, bueno, me tengo que aguantar con la situación del niño cada vez está peor, vosotros no hacéis nada y yo me tengo que aguantar viendo al niño mal
3: Sara tienes que tener mucha, mucha mucha calma y sobre todo mucha paciencia porque tienes la vida sí, muy difícil, pero además no, nadie te la está facilitando Eso es, eso es pues Sara, lo siento muchísimo por ti, la verdad, y te deseo todo lo mejor de corazón, cualquier cosa que necesites estamos aquí
5: pues muchísimas gracias por atenderme y un abrazo muy muy fuerte y ojalá que sí, espero llamarte pronto y darte una buena noticia. Muchísimas gracias por escucharme.
3: Queridos oyentes, nos vamos. Volveremos la semana próxima y a ver si todas estas cosas que pasan cuando son malas se pueden remediar y cuando son avances sigan y continúen. Un abrazo a todos y hasta la semana próxima.
1: Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
2: No. Me voy, goodbye, en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Para personas
0: inquietas, Capital Radio. Programa patrocinado por Simprovi. Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades. Capital Radio.
2: bottle message in a bottle message in a bottle